Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Hakim Jamim. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. C'est peut-être un peu tôt, mais on peut se faire une petite idée, David et Hervé. Quelles sont les sélections qui vous ont fait forte ou bonne impression jusqu'à présent On le sait, certaines sélections débutent petitement un tournoi avant de prendre leur envol. D'autres sont prêtes dès le début et vont jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez, David, d'abord et ensuite Hervé Je pense que Hervé ne me contredira pas sur un point. Nous qui suivrons la Ligue des champions européennes aussi avec attention. 2020-2021, c'est particulier. C'est particulier avec peu de constance de la part des équipes, avec des matchs qui peuvent paraître parfois très solides, comme l'équipe de France, impressionnante au premier match contre l'Allemagne, vraiment. Physiquement, tactiquement, il y avait beaucoup beaucoup de puissance qui se dégageait. Puis on s'aperçoit qu'au deuxième match, c'est pas forcément simple contre une équipe robuste. Euh, vu vu d'Allemagne c'est pareil euh, on a vu une équipe euh, qui était en, 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 un peu en souffrance au premier match et puis on se refait de façon nette au deuxième match je dirais quand même la difficulté de, de savoir encore où on en est dans cet euro Hakim pour l'instant c'est qu'il y a des groupes typiquement le groupe de la France très fort France, Portugal, Hongrie, Allemagne difficile d'en sortir d'autres groupes qui sont nettement plus faibles avec des équipes qui ont peut-être plus de marge donc on doit attendre peut-être d'arriver en huitième et en quart pour savoir vraiment ce que valent chacune des grandes équipes de ce tournoi. Hervé, une minute, pas plus, même question. Oui, ben pour moi, le, le, le tournoi avait véritablement commencé en huitième de finale, parce qu'on parlait évidemment du groupe de la mort avec les, les trois gros de l'Europe de la France, mais finalement, les trois passeront peut-être. Hein. Donc, euh, comme ça, personne sera abandonné au bord du chemin, et vous aurez toutes les équipes, toutes les, vraiment les favorites au tour suivant. C'est moi, de, de toutes les équipes, celles qui m'a peut-être, celles qui m'ont fait le plus d'impression, ce sont des équipes qu'on attendait pas, comme le Danemark, qui ont été joueuses, quoi, des équipes joueuses. L'Allemagne, moi, je, même la défaite contre l'équipe de France, je me méfie beaucoup de l'équipe d'Allemagne, je trouve qu'elle a, quand même un package qui est, qui est assez intéressant, même si derrière, il va falloir que ça resserre un peu les rangs hein, pour pour éviter des, des, des mauvaises surprises. Mais l'Allemagne avait quand même quelque chose. Mais c'est surtout pour l'instant des équipes comme ça, qu on, qu on, je vous dis Danemark, je pensais que je sais plus quelle autre équipe me venait en tête tout à l'heure, des, des équipes qu'on attendait un peu moins et qui ont montré un, un visage assez spectaculaire et sympathique. L'Italie, l'Italie, voilà, je pensais à l'Italie. L'Italie qui était une équipe d'un des gros outsiders de cette compétition et qui montre vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, attention, huitième de finale, c'est une nouvelle compétition qui débute, match à élimination directe. C'est plus du tout pareil en termes de, de psychologie et d'impact sur les, sur les matchs et peut-être parfois même des entraîneurs qui font plus exactement la même chose. Donc euh, le, la, la compétition débutera vraiment à partir des huitièmes de finale à mon avis. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.